0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Moodboard Podcast. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und in der heutigen Folge habe ich Sebastian Ullher zu Gast. Er ist zum einen Gründer und Geschäftsführer der Agentur Interface Werk hier in München und zum anderen ähm, mit dem Podcast Software für Menschen, der UX Podcast, auch selber regelmäßig auf Sendung. Und mit ihm werde ich heute über das Thema UX-Strategie sprechen, beziehungsweise welche Rolle das Thema Prozesskompetenz und Change Management im Bereich UX-Strategie spielt. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Sebastian, dass du dass du ähm, heute mit dabei bist. Wir haben ja... Ich bin, wir haben letzte Woche darüber gesprochen und dann äh, diese Woche sehr spontan, beziehungsweise sehr zeitnah, dann die Aufnahme gleich, gleich äh, hinterher ähm, geplant, was ich immer, wo ich immer ein Freund davon bin. Ähm, ich habe es gerade vorhin schon im, im Intro gesagt, wir, wir sprechen ja heute über das Thema UX-Strategie, ähm, genau, bevor wir vielleicht direkt einsteigen. Hol uns doch mal noch mal kurz ab, äh, wer du bist, wo du herkommst, was so dein Daily Do ist, damit äh, vielleicht auch die Zuhörer das so ein bisschen ja, einordnen können einfach. Ne?
1: Sehr gerne. Erstmal hallo zusammen. Freut mich sehr, hier zu sein. Und ähm, genau, also mein Name ist äh, Sebastian Ulher Ich habe äh, vor sieben Jahren eine Firma gegründet, die damals erstmal UX-Design und UI-Design und ähm, Frontend-Entwicklung im Vordergrund hatte und habe über die Jahre gemerkt, wie wichtig das ist, das Thema UX eben nicht nur aus der auf dem Doing rauszusehen ähm, und aus dem, wir machen jetzt ähm, ein konkretes äh, Produkt geben dem den letzten Schliff oder machen da die Usability besser, ähm, sondern UX viel strategischer zu sehen und ähm, damit eben ein ganzes Produkt stärker auf die Nutzerbedürfnisse auszurichten. Und das ist das, was mich jetzt ganz stark beschäftigt. Ähm, jetzt, wo ich nicht mehr so stark also stärker im Management eben bin, weil ich meine Firma mit 16 Leuten irgendwie geregelt kriegen muss, dass das alles gut läuft und ähm, komme jetzt in Projekte vor allem auf der strategischen Ebene eben rein, um zu sehen, ähm, wie bringen wir jetzt wirklich ähm, das Produkt, die Dienstleistung unserer Kunden voran und das ist auch das, was mir sehr viel Spaß macht, da ähm, die, die die Brillen die Brille aufzunehmen, das Produktstrategen ähm, und das eben zu verbinden mit der Nutzerperspektive.
0: Okay, das ist, ähm, ja, ich, ich, ich äh, genau, eure Agentur oder deine Agentur heißt ja ähm, Interface-Werk, ne? Ähm, und genau, wie du schon gesagt hast, äh, passt ja sehr, deswegen auch das Thema UX-Strategy, äh, wo wir heute so ein bisschen drauf eingehen wollen, ähm, weil das ja, sag ich mal jetzt auch so aus deiner Perspektive so gesamtunternehmerisch oder, sag ich mal, auf, gesamt auf ein Produkt bezogen ist, ein bisschen der, der größere Hebel vielleicht auch, statt sich wirklich nur auf ein produkt zu, zu oder auf, auf einen teil eines produkts zu konzentrieren ähm, Das die folge ist vielleicht auch ein bisschen ähm, angeknüpft an, an ähm, folge 14 wenn mich nicht alles täuscht äh, da habe hatte ich mit dem markus Kuchnier über das thema service design gesprochen ähm, und mir so ein bisschen vorgenommen dies, mit diesen mit diesen ganzen begrifflichkeiten so ein bisschen aufzuräumen deswegen äh, fände ich es glaube ich ganz ganz gut einzusteigen ähm, Definition finde ich immer ein bisschen ein schwieriges Wort, aber das, das Wort UX-Strategie auch einfach mal so ein bisschen aufzudröseln ähm, und vielleicht gucken, okay, was ist das eigentlich? Beziehungsweise ähm, wo liegt vielleicht der Unterschied zum, zum Thema Service-Design oder ist es vielleicht auch einfach nur ein Synonym? Ähm, genau, weil das, glaube ich, immer sehr viel da alles ja. in einen Topf geworfen wird, damit wir einfach ähm, vorher mal mal safe sind, ähm, dass wir beide vom selben reden. Okay, ich
1: versuche es mal ein bisschen in Relation zu verschiedenen Dingen zu bringen. Also so hilft es mir jedenfalls, das ein bisschen zu fassen. Ja, ich habe ähm, als Unternehmen erstmal eine Unternehmensstrategie, eine Firmenstrategie. Ja, und eine Firmenstrategie ist im Prinzip ein relativ konkreter Plan, was ich mit meiner Firma erreichen will. Ja, wenn ich das jetzt übertrage auf ähm, UX-Strategie, dann ist eine UX-Strategie ein relativ konkreter Plan, wie ich es schaffen will, in meinem Unternehmen ein nutzerzentriertes Produkt oder eine nutzerzentrierte Dienstleistung anzubieten. Ja, das ist quasi so in Relation zur Firmenstrategie ähm, eine Ebene drunter, ähm, aber mit einem klaren Fokus eben auf die Nutzerzentrierung. Ähm, und wenn ich es vergleiche, jetzt, also auf der gleichen Ebene, vielleicht nebendran in der Firmenstrategie, sitzt die Produktstrategie. Ja, und die Produktstrategie ist stark getrieben vom Produktmanagement, vom Markt, von den Anforderungen, von den Business-Anforderungen vom Unternehmen. Das heißt, die Produktstrategie hat quasi ganz stark die Firmeninterne Perspektive, was wollen wir erreichen. Und die Ex-Strategie ist quasi die Nutzerperspektive als Gegenstück dazu oder als, als Sparringspartner, ja, um eben auch mit dem, was man als Firma erreichen will, auch die Ziele der Nutzer mit abzufangen und die eben auch mit zu erreichen. Also das Ziel einer guten UX-Strategie ist, diesen Win-Win zu schaffen zwischen ähm, einem Produkt, das für die Firma gut ist, ja, damit ich das überhaupt als Firma weiter betreiben kann, sonst das ist es ja nicht nachhaltig, und aber auch ähm, zwischen äh, die Nutzer damit ins Boot zu holen und für die ein gutes Ergebnis zu erreichen.
0: Das heißt dann quasi, äh Sag ich mal, UX, UX, strategie ist, ist dann auf, ähm, wenn man es jetzt auch einfach nochmal mit dem Thema Service Design, was ja so diese diese beliebte Vergleich, zumindest jetzt in meiner, in meinem Kosmos, der oftmals passiert, ähm, eigentlich ähm, doch ein, ein signifikanter Unterschied ist. Ähm, wo, wo würdest du dann quasi Service Design in, in Relation zum ganzen Thema UX-Strategie ansiedeln?
1: Ja, ich, also ich würde eigentlich sagen, UX-Strategie ist eigentlich keine konkrete Tätigkeit, sondern eher mein Endergebnis. Ja. Also eine UX-Strategie ist eben eine Antwort auf eine Frage, wie schaffe ich es als Unternehmen, dieses äh, ganze Produktentwicklung nutzerzentriert zu machen. Und das ist ein Plan. Und ähm, Service-Design hat sehr viel Überlappungen in den konkreten Tätigkeiten, die ich tue. Also Service-Design ist halt mehr eine Disziplin. Ja. Und mit äh, der Disziplin Service-Design kann ich ein, äh, ein Artefakt, ein Ergebnis einer UX-Strategie erstellen, und so spielen die für mich zusammen. Ja. Das ist ähm, quasi mehr eine Aktivität und die UX-Strategie ist quasi der konkrete Plan. Ähm, und auf der anderen Seite sehe ich, dass eine UX-Strategie eben jetzt nicht zwangsläufig nur die Elemente aus dem Service-Design äh, mit aufnimmt. Also Service-Design hat viele wichtige Aspekte. Da ist auch der Fokus auf die Customer-Journey und die Touchpoints zwischen der Customer-Journey und dem Unternehmen ähm, ist ja im Service-Design sehr ähm Zentrales, ein zentrales Element und das sind natürlich auch zentrale Elemente, wenn ich eine UX-Strategie habe, ja, wenn ich sage, ähm, was, ähm, was sind denn die Touchpoints von unseren Nutzern mit uns und von unseren Kunden mit uns. Ja. Von daher, ähm, ich, ich würde einfach nur sagen, das eine ist ein Ergebnis und ein, das andere ist mehr ein, ein Prozess, aber die Überlappung ist auf jeden Fall sehr groß von den Interessensgebieten, die man sich anschaut, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt.
0: Also quasi wie wie, wie ein, ein, ja, wie du schon gesagt hast, eine Ausprägung eigentlich davon, ein Teil davon. Ja. Um, so, was ich natürlich dann bei, bei mir so, im, in, der, der Gedanke, der mir dann so kam, ist ja dann eigentlich, so dieses ganze Thema UX-Strategie, ist, ist dann ja dadurch, dass es ja so eine super Gesamtgesellschaft, äh, gesamtgesellschaftlich sage ich schon, ein gesamtunternehmerisches Thema ist, um, ja auch ein, ein, ein ähm, ich will jetzt nicht sagen irreführend. Um, aber mit, mit UX-Design, was ja viele, um, um, was jetzt in aller Munde ist, um, das ist ja dann viel zu klein gedacht. Also eine UX-Strategie um, bezieht ja dann, dann sehr viel gesamtunternehmerische Themen auch mit ein, oder?
1: Absolut. Und ich würde das jetzt wirklich nicht, ja, ja. Ich würde das, äh, wird das eben auf die, die unternehmerische Ebene ähm, als Prozess sehen, den wir als UX-Designer ja auch durchlaufen äh, haben, dass wir, ähm, ich sag mal, als das Thema UX-Design jetzt stärker aufkam, im, vielleicht Anfang der 2000er Jahre, sowas in dem Dreh kam das in aller Munde, ähm, oder sag mal, zumindest in der Branche, ja und dann immer jetzt, jetzt immer stärker eben auch außerhalb der Branche, ist es ein Begriff, ähm, da waren wir sehr stark noch die, die am Ende der Produktentwicklung mit reinkamen. ja Und halt einen begrenzten Einfluss auf die Produktqualität deswegen hatten, ähm, weil wir halt am Ende noch die Dinge besser machen durften. Klar, benutzbarer. Aber wir konnten nicht so stark an den Kern der Sache, an den Kern dessen, was an dem Produkt wirklich den Nutzen generiert. Und ähm, jetzt, wo wir ein paar Jahre Erfahrung haben mit diesem äh, Doing und ähm, wissen, was es für einen positiven Effekt hat, sind wir selbstbewusster geworden und sagen, wir, wir wollen nicht ähm, am Ende der Nahrungskette stehen mit UX-Design. Wir gehören viel schneller und viel früher ins Projekt einbezogen. Und ähm, das ist dann der Moment, wo es strategischer wird.
0: Ja, würdest du würdest du sagen, dass das ganze Thema UX-Strategie, ich meine vor allem ihr als Agentur habt ja auch den, ähm, da die, ähm, wie soll ich sagen, begegnet dem wahrscheinlich auch auch sehr oft einfach bei Kunden, dass es auch mit einem ähm, zu bestimmten Teilen mit dem ganzen Thema Change Management ähm, einhergeht, zu sagen wirklich, man, man muss ähm, bei, bei vielen Unternehmen ähm, auch einfach erstmal ein Bewusstsein schaffen, wie man an, an bestimmte Prozesse und Produkte auch einfach herangeht, weil es ja so sonst sonst nicht, früher vielleicht sonst nicht gemacht wurde?
1: Absolut. Also ich würde sagen, es ist sogar sehr oft so, dass wir auch in ein Projekt reingeholt werden mit dem Gedanken, ihr seid das letzte Glied in der Lieferkette ja, und ihr macht es jetzt noch äh, schön oder benutzbar. Und wir dann eben durch unsere Nutzerforschung Themen aufdecken, die dann äh, grundsätzliche Annahmen, die die über das Produkt getroffen hatten, hinterfragen. Ja, Und wir dadurch ähm, im Prinzip meistens in so eine Rolle kommen, wie wir von außen das äh, den, den Prozess revolutionieren müssen und sagen müssen, pass auf, ähm, wir müssen viel früher ansetzen. Ja, wir müssen, bevor wir anfangen, ähm, bestimmte Dinge zu entwickeln, ähm, schon eine Research-Phase haben und die evaluieren. Und äh, dann zeigen wir, dass es funktioniert und schrittweise Wandelt sich dann die Art, wie das Unternehmen das ähm, macht. Natürlich nur, wenn das Unternehmen dafür auch die Offenheit hat. Ja? Es gibt auch natürlich welche, bei denen das sehr viel länger dauert. Ich sage mal, bisher haben wir es eigentlich überall geschafft, aber manchmal dauert es halt zwei, drei Jahre.
0: Okay, es also sind dann schon, weil ich jetzt gerade auch noch so ein bisschen auf die... Ähm ja, auf diese, auf die Projektdauer. Ich meine, das ist ja. natürlich immer ein bisschen davon abhängig, aber das dachte ich mir schon, dass wenn, wenn man wirklich da so tiefgreifenden Themen reingeht, das sind ja dann auch Projekte, wo man jetzt nicht mal sagt, okay, äh, man arbeitet vielleicht irgendwie mal ein Dreivierteljahr an, an der Plattform, die ein mhm. Unternehmen haben will, sondern ähm, man, man steigt ja sehr, sehr tief ein. Ähm, das heißt aber bei euch, ähm, es, es ist quasi selten oder kommt es auch vor, dass dann wirklich auch ähm, Kunden zu euch kommen und sagen, hey, ähm, wir, wir, wir haben das Verständnis schon. Mhm. Ähm, wir wissen nur nicht, wie wir es angehen sollen. Also wir wissen, UX-Strategie fängt nicht ähm, am, am damit an, dann, wenn das Produkt schon fertig entwickelt ist, nochmal ja. irgendwie ähm, sich Daten zu holen, sondern wirklich, hey, wir wollen euch von Anfang an mit reinholen. Absolut. Ist das Bewusstsein schon da, oder?
1: Bei vielen Unternehmen schon, aber natürlich vor allem bei den jüngeren Unternehmen. Ja? Also bei unseren Startup-Kunden, die sind in der Regel, ähm, die haben das in der Regel verstanden und ähm, scheitern dann halt oft dran zu erstmal zu verstehen, Wer ist denn ein guter UX-Designer? Wie stelle ich denn einen guten UX-Designer ein, der das dann in meinem Team machen kann? Weil die auch, also das finde ich auch sehr, sehr große Herausforderung, ja, einen UX-Designer zu prüfen, bevor man wirklich das ähm, sieht am ähm, Ergebnis, aus. Also in Bewerbung ähm, Bewerbungsverfahren durchzulaufen. Ähm, da bin ich dauernd und jetzt gerade auch wieder in einem Prozess, ähm, weil wir gerade wieder Leute suchen. Ähm, das ist einfach wahnsinnig schwer, das vorab ähm, zu klären, weil gerade ähm, Gerade wenn wir eben nicht nur den Anspruch haben, ähm, wir wollen ein gutes UI-Design hinterher haben, was mir viele Leute zeigen können, dass sie das gut können, sondern den Anspruch haben, wir wollen den ganzen, äh, den, den ganzen Produktentwicklungszyklus besser machen. Durch unsere Arbeit daran. Ähm, da ist es wirklich nicht so einfach, die richtigen Leute zu finden. Das, dafür gibt es unsere Disziplin auch noch nicht so lang.
0: Ja. ja, das stimmt. Das, das kann ich mir gut vorstellen, wenn du ja quasi der jemanden mit ins Boot holen willst. Ähm, für genau das Thema, was es ja, was jetzt ja noch nicht definiert ist, sondern, ja. dass genau die Person, die du ins Boot holen möchtest, definieren, äh, definieren wird dann am Ende des Tages. Aber somit wird es wahrscheinlich auch einfach schwierig, die Anforderungen heranzuholen, weil man weiß vielleicht noch gar nicht, okay, ähm, in, in, in welcher Form werden wir dann unseren Service vielleicht anbieten oder werden wir den Service überhaupt so mhm. anbieten, wie wir ihn uns jetzt gerade ähm, vorstellen. Äh, stimmt, das ist, das, ist, das, das stelle ich mir sehr, ähm, sehr schwierig vor. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich meine, wir sind ja in dem Bereich unterwegs, aber so im Startup-Bereich sind wir nicht 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 so tief drin auch mit, mit den Recruitment-Themen. Ähm, ich glaube, das ist auch einfach das Setup nochmal ein ganz anderes als jetzt bei größeren Agenturen oder bei größeren Unternehmen, ähm, wo ja einfach schon, ja, oftmals viel vom Produkt und von der Marktpositionierung einfach schon steht. Ob das jetzt immer perfekt ist, ist eine andere Frage. Aber ähm, man hat man hat diese diese Spiel diese, diese Spielwiese nicht mehr, ne? Wie bei einem wie bei einem Startup.
1: Ja, wobei da habe ich auch schon sehr überraschende ähm, Erlebnisse gehabt mit größeren Unternehmen, die da sehr große Offenheit gezeigt ähm, gezeigt haben, dann zu sagen, okay, ja, wenn wir wenn wir sehen, wie gut das funktioniert mit dem Prototyping, ähm, dann ähm, gestatten wir euch auch, das ähm, jetzt nochmal mal an der Ebene oder für ein anderes Produkt nochmal sehr viel früher im Prozess zu machen. Aber es kommt ja, halt okay, äh, ja. es kommt halt immer darauf an, wo das Unternehmen gerade steht ähm, und wie das Unternehmen auch ähm, bezüglich der eigenen ähm, UX, bezüglich des eigenen ux drive gras quasi schon steht. Also wo, wo sind die? Ja, sind die noch ganz am Anfang, dass sie sagen, äh, diese doofen Designer reden uns immer dazwischen? Ähm, oder ähm, haben die schon äh, zumindest mal ein dediziertes äh, Budget dafür und einen Plan, wie sie es machen? Oder haben sie sogar schon angefangen, das in die Entwicklungsprozesse zu integrieren oder dann auf den höchsten Leveln, also ich rede es gerade über die, die UX Maturity Levels, die es auch bei der Nielsen Norman Group nachzulesen gibt zum Beispiel und auf den höchsten Leveln ist es ja dann so, dass wirklich die Geschäftsführung, Geschäftsentscheidungen auch basierend auf Erkenntnissen der Nutzerforschung mit mittrifft, weil das einfach so ein integrierter Gesamtprozess und eine Gesamtstrategie ist.
0: Ja, das ist wenn wenn man wenn man es mal so ausformuliert, ähm, ist es eigentlich Wahnsinn, dass dass dieses Thema, also weil es es ist ja wirklich Mask, also es ist, es ist ja wirklich maßgeblich beitragend zum zum Erfolg eines Unternehmens ja. und dass dieses Thema so so brutal jung ist. Also man muss ja dann eigentlich rückwirkend denken, ich es es gab ja davor in dem Sinne kein, keine keine ähm, eigene Disziplin oder Department oder Strategie, die sich nur damit beschäftigt hat, hey, was denken eigentlich die Leute, die am Ende unser Produkt benutzen, ähm, darüber? Mhm.
1: Genau, also, wobei ich, das natürlich ja nur ein Aspekt ist, aber natürlich ein wichtiger. Ich würde mal sagen, ich glaube, ähm, dass viele, gerade von den erfolgreicheren ähm, Unternehmen, vielleicht intuitiv schon so eine Art UX-Strategie hatten. Ja, also die hatten, die hatten einfach schon Wege, ähm, sicherzustellen, dass das, was sie tun, nicht an den Nutzern vorbeigeht. Ja, das kann sein, dass die eine sehr aktive ähm, Support-Abteilung haben, die das, ähm, die da sehr nah am Puls der Nutzer war und ähm, das sehr gut in die Entwicklung weitergetragen konnte. Ja, wenn es davon einen guten Prozess gibt, dann ist das schon mal auf jeden Fall ein Indikator, ähm, dass ich strategisch nicht komplett daneben liegt.
0: Ja, stimmt, das ist, ähm, ja, wahrscheinlich, ähm, aber es es gab es gab's halt in diesem, ich will es nicht standardisiert nennen, aber, aber doch auf irgendeine Art und Weise, ähm, wirklich zu so sagen, ach mhm. ja, stimmt, dies, diesen Part, das läuft nicht so mit, schlängelt sich nicht so durch, ähm, äh, sondern es gibt wirklich einen Teil, der sich, der sich nur damit beschäftigt. Ähm, aber wo ich noch mal kurz einhaken wollte vorhin, ähm, als es um das ganze Thema, wo wir beim Thema Startup waren, mhm. ähm, beziehungsweise Einstellung jetzt von 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 Leuten vielleicht, die man mit dazu holt. Ähm, was mir noch der Gedanke gekommen ist, am, am Ende des Tages holt man sich ja dann nicht nur jemanden mit rein, der ähm, aus, aus User Experience Design-Sicht oder, oder die, die Skills hat oder die Methodenkompetenz mitbringt, sondern es ist ja dann eigentlich auch Prozessmanagement, oder?
1: Absolut. Und deswegen auch der große, die große Überlappung zum Service-Design, weil Service-Design ist, denke ich, eine große Komponente von Service-Design ist ja Prozesse. Prozesse optimieren, neu aufzusetzen. Und ähm, so ist es auch, wenn ich eine UX-Strategie habe. Weil wenn ich, wenn ich sage, okay, wie machen wir es denn konkret, äh, nutzerzentriert äh, Produkte zu entwickeln, dann lande ich ja sofort beim Entwicklungsprozess. Ja, dann dann ich sofort bei der Frage, wer trifft eigentlich unsere Entscheidungen über das Produkt? Wer trifft die Entscheidung, welches Feature reinkommt, welches nicht? Ähm, wer trifft die Entscheidung, ähm, auf welche Art wir Qualität sichern? Wie oft was geprüft wird? Ähm, wie oft was vielleicht nach außen evaluiert wird? Wer trifft die Entscheidung, ob Dinge aus dem äh, aus dem äh, Feedback von Kunden, aus dem Support raus, ähm, übernommen werden in die Entwicklung? Und wenn man sich da reingräbt in ein Unternehmen und schaut, wie finden diese Entscheidungsprozesse statt, ähm, dann findet man auch die Ansatzpunkte, wo man quasi daran
0: arbeiten muss, um eine optimale UX-Strategie zu entwickeln. Ja, ja, das ist ähm, äh, ja also äh, war ein wahnsinnig spannender Punkt, ähm, ist, dass das ist dann quasi eigentlich auch auch irgendwo dann ähm, die die Rolle von einem von dem UX-Strategen, wenn man es jetzt mal so ganz ähm, ganz äh, sag ich mal runtergebrochen jetzt auf eine Person oder auf eine Stelle mhm. ähm, machen will. Denkst du, das macht also einfach mal so gefragt, denkst du, das macht Sinn wirklich zu sagen, okay, ich habe eine Person, die sich wirklich um also die sich um das Thema UX Strategie kümmert, wo es sich wirklich dann um die um um eher um Prozessmanagement Themen kümmert und nicht wirklich ähm, direkt in der Umsetzung involviert ist oder ist es eigentlich eher ein Gesamt Weil eigentlich hatten wir zu Anfang ja irgendwie irgendwie auch sind wir zu dem zu dem Entsch oder zu dem Konsens gekommen, dass es ja eigentlich ein gesamtunternehmerisches Thema ist. Mhm. Ähm, und da stelle ich mir die Frage, kann das überhaupt eine Person alleine, ja, genauso wie jetzt zum Beispiel einen, einen Change, dann kannst du ja nicht auch, auch nicht als eine Person jetzt sagen, okay, jetzt machen wir das alles anders, sondern das muss ja aus dem, aus dem Unternehmen rauswachsen, oder? Oder ist es dann eher so eine Art, ähm, ja, sag ich mal, Katalysator als eine Person, die das in die verschiedenen Departments reinträgt?
1: das hängt jetzt wieder sehr stark vom Unternehmen ab, würde ich sagen. Und das ist auch das, was ich finde äh, sehr wichtig ist bei einer UX-Strategie. Es gibt nicht die UX-Strategie. Also es gibt ähm, es, es gibt natürlich Erkenntnisse, die ähm, verschiedene Leute gesammelt haben, aber am Ende ähm, kann ich diese diese Frage, wie ich das ähm, hinkriege, zur Nutzerzentrierung zu kommen, nur beantworten, wenn ich genau weiß, wie finden in meinem Unternehmen aktuell die Prozesse statt? Was sind da für Menschen? Wie denken die? Ähm, was ist das vielleicht für eine Altersverteilung, für eine Mindset- Verteilung? Und ähm, und dann kann ich überlegen, wie ich da hinkomme und dann kann ich auch entscheiden, wie das personell zu unterstützen ist. Weil ähm, es gibt viele Unternehmen, die haben äh, Positionen wie Head of UX oder CXO oder ähm, so zentrale Positionen, die auf einer ähm, Geschäftsführungsebene oder ein, ein, zwei Level drunter ähm, eine zentrale Aufgabe haben, ähm, das Thema UX in der ganzen Firma zu steuern. Ja, und natürlich müssen die das am Ende, also das, das Werkzeug, mit dem sie das steuern, ist am Ende die UX-Strategie, ob die es so nennen oder nicht. Ähm, das ist dann am Ende denn der, der Hebel, den sie haben. Und je nach Unternehmen, das ist das wirklich sehr unterschiedlich. Ja, da kann das sein, dass man aus den Entwicklern, die vorhanden sind, äh, Leute rekrutieren kann, die sich in, in die, die man eher in Richtung UX umschult. Es kann sein, dass man neue Leute reinbringen muss, weil man ganz viele, ähm, ganz viele alteingesessene Leute überzeugen muss vielleicht. Ja, dann ist es eher so, ähm, also dann, dann fühle ich mir vielleicht lieber mehr Service-Designer, ja, die mehr diese Prozessorientierung haben als äh, reine UX-Designer, die mehr das äh, die Research-Orientierung vielleicht haben. Ähm, das ist dann sehr, sehr individuell und da gibt es keine Antwort, die für alle funktioniert. Aber das finde ich auch das, was es was es für mich spannend macht, weil ich eben nicht hinkommen kann und sage, ich habe hier eine Standardlösung, Ja, ich klebe euch ich kleb hier die ISO-Norm drauf, ähm, ähm, weil die ISO-Norm, ich glaube, die hat das gleiche Problem, es gibt halt keine Standardlösung für nutzerzentrierte Prozesse und wie ich das wie ich das ähm, in jedem Unternehmen gleich etablieren
0: kann, ich muss einfach mir Details anschauen. Das ist, ähm, da sprichst du echt einen echten guten Punkt an, weil das ist auch noch so ein Thema, was was, mir mal so über den Weg gelaufen ist, Ähm, diese Norm, ich weiß gar nicht, ich, ich habe sie gar nicht genau im Kopf. Ähm, genau, das wollte ich sagen. <lacht> ähm, mir ist es irgendwie beim Weg gelaufen und ähm, da wollte da wollt ich nämlich dann auch noch drauf zu sprechen kommen, ähm, was du davon hältst, sowas zu normieren. Du hast es ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Es gibt keinen Stempel, wo man sagt, okay, ähm, weiß ich nicht, jetzt, jetzt ist alles safe. Ähm, was ich mir aber vorstellen kann, dass es gibt, und ähm, das wäre vielleicht interessant von dir zu hören, ähm, einen Prozess, wie ihr an an Unternehmen rangeht, ähm, um zu sagen, also angenommen, ihr werdet jetzt irgendwie von von einem, von einem Unternehmen ins Boot geholt, ähm, entweder, ja und die sagen, okay, äh, wir, wir brauchen Unterstützung, wie geht ihr dann ran, ähm, zu sagen, okay, wir bringen dem Kunden dieses Thema UX-Strategie näher, und helfen dann vielleicht sogar, das ins Unternehmen reinzutragen und dieses Bewusstsein zu schaffen in so einem Drei-Jahres- oder Zweieinhalb-Jahres-Projekt. Ähm, habt ihr da immer so, eine, ähm, so, so einen Hebel, wo ihr sagt, okay, es macht immer Sinn, an der Ecke zuerst anzuhebeln, weil man, verstehst du, was ich meine, weil man dann irgendwie in verschiedene andere Abteilungen reingehen kann? Oder ist es auch immer total ähm, abhängig davon, wo es quasi gerade hakt, in Anführungsstrichen?
1: Ja. Also ich würde es ich würd so, würd so formulieren, ich glaube, es ist in der Regel sinnvoll zu starten, indem man es ausprobiert, weil nur dann kann ich auch wirklich Leute überzeugen, wenn ich quasi ein Leuchtturmprojekt habe. Ja Und das ähm, passt auch sehr gut mit dem, wie viele Unternehmen jetzt denken, die holen eben einen Dienstleister mit rein, weil sie eine konkrete Herausforderung haben. Da ist ein User-Interface, äh, da wissen sie, dass es vielleicht schlechter als die Konkurrenz oder sie sie merken einfach selber, da funktioniert irgendwas nicht, sie kriegen viele Support-Anfragen oder es gibt irgendeinen Aufhänger, warum man sagt, man beschäftigt sich mit dem Thema. Ja. Und ähm, dann kommen wir halt dazu und sagen, okay, es gibt bestimmte Grundkriterien für unseren Prozess, die wir nicht, also ja, wir, wir können sehr pragmatisch und sehr günstig vorgehen, aber es gibt bestimmte Dinge, die kann man nicht wegdiskutieren. Ja. Wir machen, wir wollen einen äh, Realitätsabgleich immer machen in unseren Prozessen. Ja. Wir müssen sicherstellen, dass wir tatsächlich ähm, Interviews führen, Usability-Tests machen, ähm, Studien durchführen, also Statistiken, irgendwas, ähm, das in diesem Kontext dafür geeignet ist, ähm, einen Realitätsabgleich herzustellen. so dass ich eben nicht ähm, im stillen Kämmerlein irgendwas entwickeln, ähm, das dann einfach potenziell ja total an den Nutzerbedürfnissen vorbeigeht. Ja, und wenn wir das etabliert haben und einmal gezeigt haben, wie gut das funktioniert und wie toll das Endergebnis dann auch funktioniert, also das ist ja einfach dann ähm, in der Regel für jeden im Unternehmen zu erkennen, ja, das neue Produkt funktioniert einfach besser. Da kommen weniger Support-Anfragen, ähm, die Kunden sind zufriedener. Ähm, also wenn wir den Prozess gut machen durften, passiert immer... Äh, immer ein gutes Endergebnis. Ja, das ist, da ist ein, ich habe da ein sehr hohes Vertrauen in den, in den, in den nutzerzentrierten Entwicklungsprozess, weil der immer funktioniert, ähm, meines Erachtens. Und das gezeigt zu haben, ist dann die Grundlage zu sagen, okay, ähm, was gibt es denn noch für Bereiche im Unternehmen? Was werden da noch für Produkte entwickelt? Ähm, wie kann man denn das äh, vielleicht verankern, dass das jetzt nicht nur in dieser einen Version von diesem einen Produkt einmal durch uns äh, quasi manuell gut gemacht wurde, ähm, sondern ähm, wie kriegen wir das verankert im Unternehmen, dass es jetzt immer gut läuft. Und da ja, da muss man einfach schauen, was dann möglich ist, wieder sehr individuell, aber das ist unser Einstiegpunkt und der funktioniert meines Erachtens gut, so einen Leuchtturm zu schaffen.
0: Okay, also das, dass man quasi einfach ähm, sagt, okay, äh, wir kommen jetzt sich an und sagen, okay, hey, wir, wir stülpen euch eine UX-Strategie über ähm, und macht mal, sondern wirklich zu sagen, okay, pass auf, ähm, wir haben hier ähm, eine Ausprägung ähm, oder wir ja, haben jetzt hier ein Projekt, was 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 ähm, dann insgesamt gesehen ja dann eine Ausprägung der, der Gesamt-UX-Strategie wäre. Jetzt ähm, zeigen wir euch mal, so und so funktioniert Am Ende sieht man dann, ähm, es ist funktioniert und dass man dann quasi mit den Best Practices an andere Abteilungen rangeht oder das vielleicht auch automatisch passiert, weil der Rest des Unternehmens sieht, okay, das funktioniert gut. Und dann quasi so, so, so Klötzchen für Klötzchen ähm, ähm, quasi das Projekt für Projekt und dann auch Abteilung für Abteilung dieses Bewusstseinschaft quasi.
1: Genau. Und ich meine, jetzt sind wir ja voll im Bereich Change Management und weit also ein Stück weit weg vom Bereich UX-Strategie. Aber manchmal ist es eben notwendig, um eine UX-Strategie umzusetzen, ähm, dann auch einen entsprechenden Change Management Prozess anzustoßen oder einen entsprechenden Veränderungsprozess anzustoßen. Und ähm, da würde ich ganz klar eben auch sagen, dass... Ähm, ja, es hängt halt wieder davon ab, wer die Entscheidungen trifft. Ganz oft ist es ja auf den untersten Ebenen, dass die Produktentscheidungen getroffen werden. Von den Engineers, ähm, die tatsächlich das Produkt entwickeln, die treffen in meiner Erfahrung ganz, ganz oft ähm, die wesentlichen Entscheidungen, weil die halt am Konferenztisch sich zusammensetzen, und ein Thema durchdiskutieren und dann wird das halt so gemacht.
0: Ja. Ja. Ich glaube, ich glaube glaub, dann, dann, dann macht es auch, auch trotzdem Sinn. Und ich glaube, da ist dann wieder so der... Die, die, die Rückspiegelung auf, ähm, wie, wie wir es vorhin schon mal kurz hatten, die, diese Rolle als ähm, wirklich Stratege im Unternehmen, ähm, glaube ich, macht vor allem bei größeren Organisationen schon Sinn, äh, zu sagen, okay, ich habe hier jemanden, der wirklich äh, dafür zuständig ist, ich will es nicht Überwachung nennen, aber hier und da in, in wichtigen Entscheidungen, Meetings mit involviert ist und dann immer sa einfach nur sagen, sagen kann, hey, du, ähm, damals als Interface-Werk bei uns war oder wie auch immer, Habt ihr das aus eurer Sicht jetzt betrachtet oder habt ihr das aus Nutzersicht betrachtet, um einfach so dafür zu sorgen, dass dieses Thema einfach da bleibt ähm, und nicht irgendwie nach einem Projekt wieder ähm, okay, hat gut funktioniert und jetzt in Zukunft machen wir es wieder. Man rutscht trotzdem schnell in alte Gewohnheiten wieder, ne? Ja. Kann ich mir vorstellen.
1: Absolut. Ich meine, sowas kann man, das kann man als Partnerschaft aufsetzen, ne? Dass man sagt. Man hat eine Dienstleister, der ist für die UX zuständig und der ist in die internen Entwicklungsprozesse so eng integriert dass es das als Zusammenspiel gut funktioniert. Ja, ich glaube aber schon, dass ein Unternehmen erst dann ähm, wirklich ein neues Level erreicht hat im, im UX-Reifegrad, ähm, wenn es geschafft hat, eine Position zu schaffen von jemandem, der eben zentral versucht, diese Prozesse zu steuern und zu etablieren. Ich würde noch gar nicht mal so stark da auf das, also die Kontrolle ist da gar nicht so stark das Wichtige, ähm, sondern das, ähm, einfach das Verändern der Prozesse Schritt für Schritt im Unternehmen.
0: Ja, das, das, das einfach, zu, genau, wo, wo, wir dann wieder beim, äh, bei dem ganzen, ähm, bei bei dem ganzen Thema Change Management dann, dann äh, im, im Endeffekt wäre, ähm, um, wir, so, wir hatten am Anfang gesagt, das Thema UX-Strategie. Ähm, es ist ein gesamtunternehmerisches Thema. Ähm, was würdest du sagen, ist somit zu so die, wenn man sagen kann, ähm, was ist somit die wichtigste Schnittstelle, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ähm, man hat es, man, man, man ähm, arbeitet in den verschiedenen Projekten und und Departments ähm, schon sehr nutzerzentriert, das ist irgendwo auch angekommen. Ähm, wo würdest du sagen, ist die ist die Schnittstelle, wo am meisten passiert von, von, von ähm, Seite UX-Strategie? Ist es schon, schon, schon wirklich ganz oben dann auf, auf Entscheiderebene, ähm, Geschäftsführerebene oder ist es eigentlich eher ähm, in den Teams, wo es dann wirklich um die Umsetzung geht? Das
1: kommt ein bisschen darauf an, wie das Unternehmen ähm, funktioniert. Es gibt Unternehmen, die sind sehr stark ähm, visions- und äh, damit ähm, geschäftsführungsgetrieben. Ja, wenn, die, wenn die Geschäftsführung es geschafft hat, eine tolle Vision zu etablieren und die äh, Mitarbeiter wirklich auch die Gelegenheit haben, ähm, im Alltag auf diese Vision hinzuarbeiten, ja, dann, dann ist es sehr wichtig, auch diese Geschäftsführung mit ins Boot zu holen, ja, wenn die so starken Einfluss auf den Alltag der, der Mitarbeiter hat. Ähm, dann muss es da zentral verankert werden. Ja, es gibt aber auch Unternehmen, äh, sag ich mal, gerade jetzt je größer die Unternehmen sind, desto schwerer fällt sowas natürlich, ähm, wo ich das Gefühl habe, da, da passiert eigentlich alles Wichtige auf der untersten Ebene bei den Engineers. Ja, ähm, alle anderen nicken bloß noch ab.
0: Ja, ja. Dann wahrscheinlich, okay, ja. Wo, 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 wo man da quasi so von unten heraus das ja. Thema am. Ähm, angehen muss. Ja, kann, kann um.
1: beides funktionieren, je nachdem, wie das Unternehmen strukturiert ist. Ja, aber also, was ich einen für einen sehr wichtigen Aspekt halte, um vielleicht eine Frage doch ein bisschen zu beantworten ja. wenigstens, <lacht> ähm, ist, ähm, ist, dass es praktisch nie funktioniert, wenn ich nicht die, ähm, die Leute, die tatsächlich an den Produkten arbeiten, auch mit abholen kann. Ja, ich muss die die auch mit überzeugen und ich muss denen auch diese neue Perspektive ähm, geben. Ja, dafür gibt es auch viele Methoden, die, denke ich, in der in der Branche inzwischen üblich geworden sind, dass man eben die Erkenntnisse aus der Nutzerforschung äh, mit den ganzen Entwicklungsteams teilt, dass man die vielleicht bei Usability-Tests zuschauen lässt, ja, dass man ihnen ähm, die Statistiken zeigt, wie die Leute die verschiedenen Features, die neu entwickelt wurden, benutzen und so weiter und so weiter, dass man die einfach in den Prozess und in die ja, in die Erkenntnisgewinnung auch mit einbezieht und ähm, ihnen so eben die Chance gibt, erstens neue Ideen zu entwickeln und zweitens auch zu verstehen, was dieser UX Designer, wo ich überhaupt nicht weiß, was der eigentlich den ganzen Tag macht, äh, um zu verstehen, was der für einen Einfluss ähm, auf mein Produkt hat.
0: Ja, ja stimmt, weil ähm, am am Ende des Tages äh, klar, wenn 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 von ganz oben dann kommt, okay, wir lassen, wir werden das jetzt in Zukunft so und so machen, muss natürlich auch damit das ganze Unternehmen an einem Strang zieht, das Verständnis da sein. Klar, das ähm, jetzt, wo du es erklärt hast, ist es, scheint es offensichtlich für mich. Ähm, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch, sag ich mal, der Teil des Unternehmens ist, wo man, der, der auch am leichtesten zugänglich ist, muss man, so könnte ich mir vorstellen, muss man fairerweise sagen, weil man da natürlich, wie wir es vorhin schon gesagt haben, den Hebel hat, ähm, reinzugehen und ähm, sagen zu können, okay, lass uns gemeinsam ein Pilotprojekt machen, lass uns ein Leuchtturmprojekt machen, ähm, wenn es funktioniert dann seht ihr, dass es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, was wahrscheinlich selten bis gar nicht der Fall ist, wenn man es wirklich immer nutzerzentriert macht, ähm, dann könnt ihr immer noch äh, so machen, wie ihr wollt. Aber äh, dann direkt bei Management-Ebene einzusteigen ähm, und zu sagen, okay, macht, das doch, macht doch mal jetzt eure gesamte Unternehmensstrategie anders, weil wir das so, weil wir das so sagen, ähm, ist dann wahrscheinlich auch einfach der, der weniger smarte Weg oder der weniger einfache und intuitive Weg. Genau, also das, da, das müsste, da
1: müsste schon sehr viel Hintergrundwissen bei den entsprechenden Führungspersönlichkeiten da sein, dass sie dafür eine Offenheit zeigen. Ich glaube, es ist viel einfacher zu zeigen wenn man an einem konkreten Produkt des Unternehmens schon gezeigt hat, was dieser neue Prozess für Vorteile bietet. Und dann kann man es auch ausrollen. Ich will nur vielleicht noch eine Warnung anbringen. Also ein Leuchtturmprojekt ist nicht garantiert, dass es funktioniert. Es gibt ja ähm, durchaus je nach Unternehmen unterschiedliche Widerstandsmöglichkeiten. Mal ist es so, dass die Ingenieure sich einfach generell überhaupt nicht reinreden lassen wollen. Ähm, und man dann einfach Schwierigkeiten hat, ähm, auch für dieses eine Projekt schon ähm, tatsächlich was Nutzerzentriertes zu machen. Ähm, mal ist es auch so, dass ähm, dass man als, als, als UXer das Problem schafft erst, sagen wir mal, wenn man nämlich als UXer nur die Nutzerbedürfnisse ähm, analysiert und dann quasi alles in seinem Prozess nur auf die Nutzerbedürfnisse ausrichtet und dabei nicht beachtet, wo steht das Unternehmen gerade, was können die eigentlich ähm, und ähm, was ist zum Beispiel vielleicht auch die vorherige Version von dem Produkt. Also ich kann mich ja mit einer neuen Version sehr weit davon entfernen, was manchmal gut ist, manchmal für Unternehmen aber weder logistisch noch fachlich ähm, leistbar ist, noch von der Kundenbasis her leistbar ist, weil die wollen ja auch vielleicht, einen, also gerade jetzt bei B2B-Produkten, was ich häufig habe, ähm, die wollen die neue Version kaufen und nicht alle äh, 2000 Mitarbeiter oder wie auch immer viele Leute mit dem äh, mit dem Produkt arbeiten, dann umschulen müssen. Ja, ja,
0: ja. ja. Ja, stimmt. Und das ist, glaube ich, ähm, weil wir es vorhin beim Thema Schnittstellen hatten. Ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, es geht nicht nur um Geschäftsführung und und ähm, die Umsetzung oder dort, wo es umgesetzt wird, sondern ich glaube auch ein Riesenpunkt ist, ähm, wirklich es zu schaffen, ähm, und das hattest du ganz am Anfang ja schon gesagt, ähm, diese Schnittstelle zwischen was ist aus Nutzersicht ähm, sinnvoll und was ist aus Unternehmenssicht sinnvoll? Was kann ich umsetzen, was kann ich mir leisten ähm, äh, und so weiter und so fort. Ich glaube, diese Schnittstelle ist, ist maßgeblich dafür, ob es dann am Ende des Tages funktioniert oder nicht funktioniert. Weil es müssen beide Seiten zusammenkommen können, damit ähm, damit damit es einfach äh, damit es klappt. Ähm, weil nur nutzerzentriert ist zwar ähm, in in der idealistischen Vorstellung das Beste, aber ähm, vielleicht nicht immer so realitätsnah, wie es wie es Sinn macht, ne?
1: Ja, vor allem, ähm, ich erreiche ja überhaupt nichts für meine Nutzer, wenn ich ein äh, tolles Konzept entwickle, das vielleicht für den Nutzer perfekt wäre, aber es wird nie implementiert. Ja, wenn es nicht implementiert wird, habe ich nichts für die Nutzer erreicht. Ja, deswegen äh, muss ich eben die Geschäftsperspektive mit einbeziehen und diesen Win-Win versuchen zu schaffen. dass es einfach für beide Seiten ähm, das, das Bestmögliche ist oder dann zumindest ein Weg ist, wo beide Seiten sehr gut damit äh, klarkommen und sehr gut damit fahren ähm, weil ich ansonsten einfach nichts es, es wird einfach nie was mit meinem Ergebnis passieren wenn ich das vergesse als UX Designer das wird einfach in die Tonne getreten
0: ja ja ja, ja stimmt um, ich, ich finde auf jeden Fall dass ihr da sehr um, sehr weit vorn mit dabei seid weil um, sag ich mal so aus meiner Perspektive sehr viele um, auch sag ich mal wenn es jetzt bei bei um UX Position geht die wirklich rein umsetzend sind um, ich glaube ich ist diese Prozesskompetenz nicht nicht so ausschlaggebend aber ähm, sagen wir mal so, ich habe noch, noch nicht in vielen ähm, Jobbriefings oder, oder, oder Stellenprofilen, wie auch immer man es nennen will, ähm, wirklich dedizierten Punkt gehabt, vor allem bei leitenden Positionen, dass man sagt, hey, wir suchen jemanden, der auch dieses Thema ähm, tragen kann, weitertragen kann im Unternehmen und auch die Prozesskompetenz ähm, mitbringt, die ja eigentlich Key dafür ist, dass ähm, wirklich im Unternehmen... Ähm, langfristig langfristig zu verankern. Also das ist äh, ja und ähm, dementsprechend sehr ähm, äh, ja, also es sehr, ist sehr schade eigentlich, aber ich glaube, dass ihr da sehr das, das wird schon noch kommen. Ähm, jetzt jetzt ist das Jürgs thema mega am Hype und wenn das dann glaube ich sich, sich immer mehr und immer mehr etabliert, glaube ich, wird es dann auch einfach zu einem festen Bestandteil und ähm, damit dann auch, glaube ich, der nötige Raum einfach geschaffen, dass das auch fest in Unternehmen zu etablieren. Ja, also ich, ich denke, okay.
1: das ist der Weg, auf den wir jetzt als Branche eingeschlagen haben, ja, dass sich, ich sag mal, UX-Design emanzipiert ja, und ähm, eben sagt, ich, ich, wir brauchen, wir müssen am Tisch sitzen, weiter oben im Unternehmen. Ja, Ich habe ähm, hab dann eine, eine, eine Metapher dazu, die ich finde, sehr gut funktioniert. Ähm, nämlich ist es so, dass so ein Unternehmen, wenn du das Unternehmen, Unternehmen vorstellst, wie ein großes Schiff, ja, dann hast du irgendwie den Kapitän, das ist der, der CEO, der Geschäftsführer vom Unternehmen, und ähm, du hast im Maschinenraum die Engineers, ja, das passt ganz gut, weil wir zu den meisten Entwicklern ja irgendwie Engineers sagen, ähm, das ist im Schiff auch so. Und jetzt ist die Frage, ja, wo sitzen die UXer? Ja, sitzen die unten im Maschinenraum bei den Engineers, ja, und schauen, dass das Schiff äh, runterläuft, ja, und äh, überhaupt weiterfährt? Oder sitzen die oben auf der Brücke beim Kapitän? Ja, und meines Erachtens ähm, gehört ein UX-Design und eben damit auch dann eine UX-Strategie so zentral verankert, dass die im Prinzip auf diesem Schiff die Rolle von einem Navigator einnimmt. Ja, ein Berater des Kapitäns, ähm, der... Ähm, sehr nah an den an der Realität dran ist, an den Fakten. Also das ist der Navigator ist der der die konkrete Route plant, das ist der der ähm, die Wetterverhältnisse und die Wetterveränderungen äh, im Blick hat. Ja und ähm, das ist die 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 Rolle die einem äh, oder die die im Idealfall ähm, einem Head of UX oder so, oder sowas in der Richtung eben zufallen sollte ähm, als beratende ähm, Rechte Hand, sage ich mal, der Geschäftsführung oder der Führungsriege, ähm damit dabei zu sein und eben hel zu helfen, ähm, diese diese Schwierigkeiten aus. Ähm, wir wollen jetzt ein Produkt machen, das für den Markt passt und gleichzeitig aber auch eins, das Gutes und nutzerzentriertes. Dieses, die, diese, diesen schwierig, diese schwierigen Gewässer gut zu navigieren. Ja, und dafür ist der Navigator äh, dann am Ende doch da.
0: Das, ähm, ja, das ist ähm, wirklich eine sehr gute Metapher und auch ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ähm, ja, finde ich, finde ich großartig. Ähm, und äh, ich fand's auch, ich fand's also ganz allgemein ähm, echt, echt äh, großartig, dass du da warst. Ähm, sehr äh, aufschlussreich auch für mich gewesen. Und äh, ich, ich hoffe für dich auch. Ich hoffe, dir hat auch Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank
0: dir. Ja, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank und äh, tschüss.